0: Pasquetta doveva questo regalo a un dottissimo frate francescano, che era risalito alla fonte, perché l'aveva avuto da una contessa, che l'aveva ricevuto da un capitano di cavalleria, che lo doveva da una marchesa, che l'aveva ricevuto da un paggio, che l'aveva ricevuto da un gesuita, il quale, dal vizio, l'aveva avuto direttamente da un compagno di Cristoforo Colombo. Buongiorno o buonasera e benvenuti o bentornati a Sick History. L'argomento di oggi, descritto, come avete sentito, nel candido di Voltaire con questa sorta di alla fiera dell'est ante Litteram, è una malattia complessa e con diverse particolarità, la sefilide. Per questi fattori, e per rendere il podcast più fruibile, farò due puntate più brevi e nella prima descriverò la malattia e la sua storia a grandi linee e nella seconda parlerò di personaggi famosi e di un brutale esperimento. La sifilide è una malattia sessualmente trasmissibile causata dal batterio treponema pallidum e si trasmette attraverso rapporti sessuali non protetti di tutti i tipi, penetrando attraverso piccole lesioni presenti nelle mucose. In alcuni casi può essere trasmessa anche al feto durante la gravidanza, con conseguenze variabili e spesso anche gravi. La malattia ha tre diverse fasi. Nella prima, la cosiddetta sifilide primaria, dopo un periodo di incubazione variabile, in media di 3-4 settimane, si sviluppa una lesione ulcerata e indolore, detta sifiloma, nella sede dell'inoculo. I sifilomi possono presentarsi ovunque e circa la metà delle donne infette e un terzo degli uomini infetti non ne sono consapevoli. Il sifiloma di solito guarisce in un periodo che va dalle 3 alle 12 settimane e spesso le persone sembrano essere completamente sane. Dopo c'è la sefilide secondaria. In questa fase la spirocheta si diffonde nel sangue, producendo in più dell'80% dei pazienti lesioni sulla pelle in ogni zona e sulle mucose. I sintomi di solito iniziano dalle 6 alle 12 settimane dalla comparsa del sifiloma, con anche febbre, perdita di appetito, nausea e stanchezza. In assenza di trattamento, le lesioni possono scomparire nel giro di pochi giorni o perdurare per mesi, o possono essere ricorrenti. Tutte, comunque, alla fine tendono a scomparire, in genere senza lasciare cicatrici. Successivamente insorge la sifilide latente, in cui la sintomatologia è assente, ma gli anticorpi, rilevati dai test sierologici per la sifilide, persistono. Dato che i sintomi della sifilide primaria e secondaria sono talvolta minimi o trascurabili, Spesso si ha la prima diagnosi in fase di latenza. La sifilide può rimanere permanentemente in forma latente, ma in circa un terzo delle persone non trattate si sviluppa la sifilide terziaria, anche se non prima di decenni dall'infezione iniziale. Le lesioni possono essere clinicamente classificate come sifilide terziaria benigna, sifilide cardiovascolare e neurosifilide. La sifilide terziaria benigna generalmente si sviluppa entro 3-10 anni dal contagio, e vede la formazione delle cosiddette gomme, masse morbide e infiammate con capacità di infiltrare organi e tessuti. Crescono e guariscono lentamente, e lasciano cicatrici e segni che spesso sfigurano in maniera profonda i volti, al punto che i malati più ricchi usavano spesso protesi e maschere per coprire il volto deturpato. Quando colpisce le ossa, causa dolore sordo e incessante, e spesso i segni che permangono sulle ossa stesse permettono di identificare la malattia negli scheletri. La sifilide cardiovascolare si manifesta solitamente tra i 10 e i 25 anni dopo l'infezione iniziale in vari modi, principalmente con aneurismi delle arterie maggiori, spesso così ampi da andare a comprimere le strutture toraciche, insufficienza delle valvole cardiache e restringimento delle arterie coronarie. La neurosefilide o sifilide cerebrale è la forma più particolare della malattia e ha molteplici forme. Neurosifilide meningovascolare, parinchimatosa, e la tabbe dorsale. La forma meningovascolare deriva da un'infiammazione delle grandi e medie arterie del cervello o del midollo spinale. I sintomi, da assenti a intensi, si manifestano in genere 5-10 anni dopo l'infezione e inizialmente comprendono mal di testa, vertigini, alterazioni comportamentali, perdita della memoria e offuscamento della vista. L'interessamento del midollo spinale può produrre debolezza e atrofia dei muscoli di spalle e braccia, debolezza progressiva agli arti inferiori, incontinenza urinaria e fecale. La forma parinchimatosa, chiamata demenza paralitica, è dovuta alla meningoencefalite cronica, che causa la distruzione del tessuto corticale del cervello. Di solito si sviluppa 15-20 anni dopo l'infezione iniziale, il comportamento si deteriora progressivamente mimando a volte un disturbo mentale o una demenza con irritabilità, deterioramento della memoria, mal di testa, insonnia e con possibili crisi epilettiche e paralisi parziali. I pazienti possono diventare emotivamente instabili e depressi con la cosiddetta insania sifilitica, un tipico delirio di onnipotenza che troveremo spesso nel prossimo episodio. La tabba dorsale o atassia locomotoria, comprende una lenta e progressiva degenerazione dei neuroni motori del midollo spinale. In genere si sviluppa 20-30 anni dopo l'infezione iniziale e il meccanismo è sconosciuto. Il sintomo più precoce è rappresentato da un dolore intenso e lancinante alla schiena e alle gambe, che ricorre con frequenza irregolare, causando alterazioni del movimento e della percezione sensoriale. Per esempio si ha la sensazione di camminare sulla gomma piuma. Inoltre si possono avere incontinenza e disfunzione elettile. Vi è poi una forma particolare di sefilide, quella congenita, ovvero trasmessa al feto durante la gravidanza. Il rischio generale di infezione transplacentare è tra il 60% e l'80%, ma diminuisce con le fasi più tardive della malattia. Le conseguenze però sono spesso gravi, perché la sefilide non trattata in gravidanza è anche associata a un significativo rischio di natimortalità e di morte neonatale, oppure può portare in diversi casi allo sviluppo nei primissimi anni di vita di ritardo della crescita e gravi problemi sia a livello osseo, come la cosiddetta tibia sciabola, che a livello neurologico, come ritardo mentale, cecità, sordità e neurosifilide, con annesse quindi tabbe dorsale o paresi. Ma passiamo ora a vedere l'importanza della sifilide nella storia. Nel frattempo ha fatto meravigliosi progressi fra noi e soprattutto in quei grandi eserciti composti di onesti mercenari ben educati che decidono del destino degli stati. Si può affermare che quando 30.000 uomini combattono in battaglia campale contro eserciti di ugual numero ci siano circa 20.000 impestati per parte. La storia della Sipilide è particolarmente complessa in quanto vi sono molti dubbi riguardo la sua diffusione e quindi la sua apparizione nella storia occidentale. Infatti, per parlare della sifilide devo parlare delle teorie che ne discutono l'origine geografica. La prima e più diffusa teoria, la cosiddetta teoria colombiana, afferma che la malattia fosse assente in Europa e presente solo nelle Americhe, finché non fu riportata, come un poco gradito souvenir, nel vecchio continente, nel 1493, dai marinai della ciurma di Cristoforo Colombo, che poi la diffusero in modi che poi vedremo. Questa teoria è supportata da vari fattori, che sono la grande presenza di resti segnati dalla sefilide ritrovati nelle Americhe, precedenti a questa data, la, invece, assenza, almeno fino a pochi anni fa, di questi resti in Europa, e la grande virulenza e letalità della malattia quando apparve, per così dire, nel vecchio continente per la prima volta. La seconda teoria, chiamata teoria precolombiana, si basa sulla possibilità che questa malattia fosse già presente in Europa e non sia stata riscontrata nei resti locali, perché le lesioni ossee richiedono spesso decenni per formarsi e che quindi la gente morisse prima di poter sviluppare i segni profondi della malattia. Inoltre, si pensa che, anche nelle descrizioni arrivateci dai testi antichi, la malattia non sia assente, ma che fosse descritta come particolari forme di lebbra o gonorrea. A favore di questa teoria è arrivata la scoperta, sia in Inghilterra, di epoca medievale, sia in Italia, in Basilicata, di epoca classica, di resti con i segni ossei della sefilide terziaria. Come in tutte le cose, si è anche sviluppata la teoria di mezzo, ovvero che la malattia fosse presente sia nel Vecchio Mondo che nel Nuovo Mondo, con forme diverse, e che, alla scoperta dell'America, i due ceppi si incrociarono, formando un ceppo ben più virulento e letale che si diffuse per l'Europa. A complicare ulteriormente il quadro, c'è un'ultima teoria, la teoria unitaria, che si basa su una particolarità. Il batterio che causa la sifilide ha altri due ceppi che causano due malattie, il behel, o sifilide non venerea, e la frambesia, e tutte e tre sono indistinguibili dal punto di vista biologico e si assomigliano molto nei sintomi, anche se le due varianti sono molto meno gravi e non si trasmettono per via venerea, ma per contatto. Quindi queste tre malattie sarebbero causate dallo stesso batterio, con differenze legate a una base climatica e ambientale. Qualunque sia l'origine della malattia, certo è che, quando apparve, fu subito di grande impatto, anche per l'occasione in cui venne riconosciuta, per certo, l'invasione dell'Italia da parte di Carlo VIII, re di Francia, nel 1494. Il giovane re francese attraversò tutta l'Italia con un grande esercito per andare a reclamare e conquistare con l'appoggio e la docilità di vari stati italiani, il regno di Napoli, allora in mano agli spagnoli. Questi inviarono nella città varie truppe, fra cui alcuni marinai di Colombo, malati di sifilide, che, una volta giunti in città, contagiarono varie prostitute, che a loro volta trasmisero la malattia ai soldati francesi e si pensa anche al re. Dai resoconti dell'epoca sembra che la malattia uccidesse in pochi mesi e che i sintomi odierni della malattia. Sono quelli di una forma attenuata. Dopo pochi mesi, i francesi furono costretti a sloggiare per evitare di rimanere intrappolati nella città da una lega di stati, italiani e non, che si era intanto formata per scacciarlo e risalirono lo stivale, pareggiando, per così dire, la battaglia contro la lega a Fornovo e tornando in Francia, portando loro la malattia e diffondendola per il continente. Per lungo tempo, infatti, il nome più comune per la malattia fu il mal francese, tranne che per i francesi, che lo chiamarono mal napoletano. Sorpresi? Vista la natura peccaminosa della malattia, partì abbastanza rapidamente una caccia al capo espiatorio, non solo nelle altre nazioni, ma anche nei maldani, ovvero gli ebrei convertitisi al cristianesimo scacciati dal regno di Spagna, e nelle prostitute, che iniziarono ad essere sempre più controllate e isolate per prevenire la diffusione della malattia, soprattutto negli eserciti già duramente colpiti durante la guerra in Italia. Per terminare, non posso non parlare delle cure, spesso peggiori della malattia, che sono state sperimentate con spesso scarso successo nei secoli. Dai classici salassi ai bagni nell'olio, all'idroterapia, al farsi spurgare la sede della lesione da donzelle di umili condizioni. Cito letteralmente, eh. Quasi tutte le terapie fallirono, anche se venne molto usato il guaiaco o legno santo, una pianta sudamericana usata dagli indigeni. Presto però si scoprì l'efficacia di vari composti a base di mercurio, che riusciva a permettere in diversi casi la guarigione e veniva usato in varie formulazioni, da pillole a pomate fino a delle botte usate come saune per respirare e assorbire i vapori del metallo, con annesso bicchiere di vino finale. Sfido a trovare una terapia più apprezzabile dal paziente di saune e vino. Tutto ciò era però a costo di gravi effetti collaterali. L'uso cronico di mercurio, infatti, può portare a gravi conseguenze, come insufficienza renale, ritardo mentale nei bambini, se usato in gravidanza, ictus, e sintomi neuropsichiatrici come amnesia, disturbi motori e l'eretismo, ovvero uno stato di alterata eccitabilità e fobia sociale. Avete presente il cappellaio matto di Alice nel Paese delle Meraviglie? Ecco, Carol descrive la stessa malattia, tipica dei cappellai dell'Ottocento che usavano il mercurio nel loro lavoro. Come potete immaginare, una terapia del genere spesso faceva molti più danni della malattia stessa e si pensa che, spesso, i sintomi della sepilide terziaria fossero più che altro legati alla cura che non alla malattia. Nel 1910, però, giunse una vera alternativa, il Salvarsan, un composto a base di arsenico, di bene in meglio, considerato il primo vero antibiotico, che permetteva terapie meno lunghe e con meno effetti collaterali, e che venne presto soppiantato dalla penicillina, che è tuttora la terapia per la malattia. Chiudo qua questa carrellata di sintomi, teorie e altre amenità, ma non chiudo sulla sefilide, di cui parlerò anche nel prossimo episodio, che spero di pubblicare a breve. Vedrete quanti grandi della storia ci sono e si sono passati questa malattia. Vi ricordo che qualsiasi critica o consiglio è ben accetto e che c'è anche una pagina Instagram con lo stesso nome del podcast su cui pubblico piccoli approfondimenti e curiosità. La musica è sempre Bashwick di Nihilor, pubblicata con licenza ccby 4.0. Sperando di non avervi annoiato, un saluto e a presto da Sick History.